0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. На протяжении нескольких лет издатели отказывались печатать «Властелина колец» из-за его слишком большого объема. Но потом его напечатали в Америке, и весь мир охватил толкиновский бум. Профессор филологии вдруг превратился в звезду первой величины, и, кажется, он сам несколько страдал от такой славы. Сложнее всего пришлось его жене, единственной музе писателя Эдит Мэри Бретт. Ведь это ей приходилось выслушивать требования юных поклонниц супруга отпустить его и терпеть столпы восторженных читателей, разбивших лагерь прямо напротив их дома. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня расскажу вам о 55 годах трудного счастья автора «Властелина колец» и его единственной музы. Их знакомство состоялось в 1908 году в пансионе «Миссис Фолкнер», куда Джона Толкина и его младшего брата Хиллари определил отец Фрэнсис Морган, священник из Ордена ротарианцев Он спасал мальчишек от авторитарной и не слишком доброй тетушки Беатрис. Дело в том, что отец их скончался, когда старшему сыну было всего 4 года. Они в то время жили в ЮАР, где глава семьи управлял Банком Африки, а после его смерти мама собрала детей и отправилась на родину в Англию. Там они жили едва ли не в проголодь, а после умерла и мама мальчиков. Джон и Хиллари остались на попечении той самой тетушки, которая буквально изводила племянников. Мама воспитывала сыновей в католицизме, а Беатрис собиралась вернуть их в традиционную англиканскую веру. Она даже сожгла демонстративно фотографии матери и ее письма. Правда, перевоспитать племянников она так и не сумела. В дело вовремя вмешался отец Фрэнсис, благодаря которому мальчики перебрались в пансион в Бирмингеле. В это же время там жила и юная Эдит Мэри Брэд. Она появилась на свет в Глостершире, отца своего никогда не знала, а ее мама Фрэнсис Брэдт скончалась в 1908 году. Эдит была старше Джона Толкина на три года, но это вовсе не помешало молодым людям проникнуться симпатии друг к другу. Они вместе гуляли, что-то постоянно обсуждали, заходили в кафе, если вдруг на улице было холодно и сыро. Вот владелец этого кафе доложила о свиданиях Джона и Эдит, хозяйке пансиона, а та уже рассказала обо всем опекуну Толкина. Отец Фрэнсис был страшно разгневан, он считал, что Джону нужно готовиться к поступлению в Оксфорд и не думать о девушках Ситуация усугублялась еще и тем, что Эдит была протестанткой, а не католичкой И опекун категорически потребовала Джона отказаться от любого общения с Эдит, как минимум на три года Толкин такое слово дал И главное, он его сдержал Влюбленные попрощались на вокзале, когда Эдит уезжала вместе со своим опекуном. Джон на прощание сказал о том, что через три года они обязательно встретятся. Девушка лишь окорченно покачала головой. Она знала, что три года – это слишком много. Джон поступил в Оксфордский колледж, где с жадностью изучал языки и наслаждался студенческой жизнью, но об Эдит он не забыл. Ровно через три года после их расставания на вокзале будущий писатель написал девушке письмо с предложением руки и сердца. Но тут оказалось, что его возлюбленная уже обручена с другим. Толкин без долгих раздумий отправился в Челднем. Он сам хотел удостовериться в том, что Эдит его разлюбила. Она встретила его на вокзале, и помолвка ее с другим была тут же расторгнута. Больше того, девушка решила принять католицизм и выйти замуж за Толкина. Правда, это стоило ей изгнания из дома опекуна, где она жила. Эдит поселилась у кузины и стала ждать, когда же состоится ее свадьба с Джоном. Ждать пришлось очень долго. Толкин успел закончить колледж, поработать гувернером во Франции, пережить депрессию и отправиться на войну. Свадьба состоялась только в 1916 году, впрочем, никакого праздника по этому поводу устраивать влюбленные не стали. Когда лейтенанту Толкину дали увольнительную, они просто обвенчались в Орвике, и через два дня молодой муж отбыл на фронт. Он успел принять участие в одной из самых кровопролитных бит в Первой мировой войны, а после подхватил окопную лихорадку и отправился на лечение в Бирмингем. Кажется, время, проведенное там, и можно назвать медовым месяцем супругов. Эдит примчалась к мужу. Его выписали из госпиталя на реабилитацию, и они получили возможность наконец-то насладиться обществом друг друга. Однажды в лесу на прогулке Эдит затанцевала, а Толкин, по его собственному утверждению, в тот момент и придумал Берна и Лютиен своих будущих героев. Позже Толкин был вынужден после переподготовки снова вернуться на фронт. Правда, по пути его опять сразила лихорадка. В течение полутора лет будущий писатель лечился. Болезнь отступала на время и возвращалась снова. Эдит родила их первенца, Джона Фрэнсиса Руэлла, а супруг все еще лечился. Удивительно, но приступы лихорадки покинули его вместе с окончанием войны. Супруги перебрались в Оксфорд, поселились в домике на Нортмур-Роуд и стали налаживать свою жизнь. Он работал в университете, она занималась воспитанием детей, которых к тому моменту, учитый Толкин, было уже четверо. А потом Джон Рональд Руэлл Толкин стал сочинять сказки и рассказывать их детям. По дороге на работу он придумывал новые языки, на них позже заговорили жители Средиземья. Толкин начал работу над «Властелином колец» в 1937 году и закончил ее спустя 10 лет. «Властелин колец» был выпущен в США и круто изменил жизнь семьи Толкина. Поклонники буквально преследовали писателя. Они звонили ему по ночам, признавались в любви и попросту не давали прохода. Бедная Эдит вынуждена была просыпаться от звонков, да еще и выслушивать признание девиц, умолявших отпустить писателя, либо только с молодой и влюбленной музой он сможет быть счастливым. Эдит вздыхала и клала тихонько трубку на телефонный аппарат. К счастью, этой оглушительной слабой тяготился и сам писатель. Он вышел на пенсию и вместе с женой переехал в тихий городок-Пул на южном побережье Англии, где Толкин по большей части сидел дома, а его супруга ходила в гости, играла в бридж и вообще чувствовала себя прекрасно. Эдит ушла из жизни в 1971 году, когда ей было 82 года. Джон после ее ухода тосковал и начал очень быстро сдавать. Он покинул этот мир через 20 месяцев после любимой жены. Их похоронили в одной могиле на небольшом католическом кладбище на окраине Оксфорда. А на надгробиях, кроме обычных дат и имен, выбиты еще два. Это имена двух героев – Баряна и Лутиен, история любви которых была написана благодаря любви серьезного, спокойного Рональда и нежной сероглазой Эдит.